0: Pai do Senhor a Igreja, uma boa noite. É, pela graça do Senhor, o Senhor vai nos conduzir em sua palavra. Eu não serei o pregador desta noite, mas para que possamos entender a, o modo como os textos vão se relacionar com a Epístola, que foi inclusive a abertura né, da leitura de hoje, a Epístola a Filemon, gostaria que você pudesse, por gentileza, abrir a carta aos Colossenses, e logo em seguida eu vou convidar aqui a vir à frente o pregador desta noite como você sabe nós estamos há alguns meses já já chegam a ser mais de dois meses na epístola a igreja de Colossos você sabe disso, se você não veio aqui é, a estar conosco nas semanas anteriores está sendo informado de que nós estamos estudando a Epístola aos Colossenses mas hoje nós não estaremos na Epístola aos Colossenses existe um motivo para isso eu gostaria que você pudesse entender dê uma olhada no capítulo 4 da Epístola aos Colossenses onde você vai ler ali comigo do 7 até o 9 e no verso 9 você vai ler em voz alta você vai me acompanhar, tudo bem? Então, capítulo 4, da Epístola aos Colossenses, vamos lá? Verso 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês, todos juntos agora. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui Agora, vá até a epístola de abertura do culto de hoje A epístola a Filemón E por gentileza Observe A epístola, ela não tem capítulos Ela é de corpo inteiro, 25 versículos Eu gostaria que você pudesse olhar No verso 10 Ok? verso 10 vamos lá, acharam né? a gente está chegando juntos aí para ninguém se perder não é, não é o sermão ainda é só uma consideração verso 10 olha, faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, obrigado que gerei entre algemas antes ele era inútil para você atualmente porém é útil para mim para você e para mim, eu estou mandando de volta a você como nós estamos vendo aqui o motivo pelo qual vamos tratar dentro da epístola à igreja de Colossos a epístola de Filemon ou Filemon né eu falo errado mesmo aí eu me corrijo é, nós vamos estar fazendo isso porque ela está dentro de um mesmo contexto eu acho que todos viram a mesma coisa ou não perceberam né a, a, a carta vai ser lida, né, a carta à igreja de Colossos, e está sendo enviado o anésimo, e esse movimento de epístolas está conectado. Então, o mesmo contexto serve para as duas epístolas. Por isso, cremos que seja por bem e de melhor uh, a compreensão tratar a epístola de Filemon dentro do contexto de de Colossos, já que elas estão entrelaçadas, elas estão na mesma posição e é por isso que hoje e semana que vem nós vamos estar nesta pequena grande epístola, vamos dizer assim, aqueles que já tiveram a oportunidade de ser ministrados por Deus nela sabem que ela é majestosa e, e tudo que o Senhor usa nela nos faz pensar e refletir muitíssimo. Antes de convidar o pregador para vir aqui, uh, o, o, o irmão que vai estar trazendo a palavra ele é um aspirante ao presbitério significa que ele tem recebido instrução, disciplina, administração, encorajamento para que ele possa, com a graça do Senhor e segundo a vontade do mesmo, vir a ser um presbítero. E nossa igreja crê na pluralidade de presbíteros. Existem hoje quatro homens sendo treinados para este fim e esperamos que o Senhor acrescente outros mais. Amém. Portanto ele estará aqui e vai ser usado no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus vai ser pregada como tem sido pregada, creio com fidelidade. E eu espero que cada um de nós possa recebê-lo é, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos trazer, como eu também espero ouvir. Vou estar ali com o meu coração aberto para tal. Então eu vou pedir, por favor, que o irmão Adonias possa vir até aqui à frente. Vou estar orando por ele e a Igreja vai estar recebendo a Palavra por intermédio da vida dEle.
1: Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui para compartilhar as Escrituras. Para mim é sempre um privilégio poder repartir a Escritura, é uma responsabilidade e isso demanda de mim, isso exige de mim fidelidade ao que as Escrituras têm a dizer. Portanto, nosso objetivo aqui é, sobretudo, ouvir o que as Escrituras têm a dizer. E caso, pela graça de Deus, possamos ser fiéis ao texto bíblico aqui, Deus estará falando conosco, Deus estará comunicando dos céus a nós. Portanto, assim diz o Senhor, estará aqui no meio do seu povo. Por favor, me acompanhe em Filemón, A epístola de Paulo a Filemão Nós faremos a leitura como um momento inicial desse culto Que foi do verso 1 ao versículo 7 Filemão, verso 1 ao verso 7 E assim nos diz o Senhor Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo ao amado Filémon, que é também nosso colaborador, à igreja que se reúne em sua casa, à irmã Áfia e à Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Vamos falar com Deus. Pai, nós exaltamos o teu santo nome nessa noite. Obrigado por ter se revelado nas Escrituras e por se comunicar a nós através da sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite que o Senhor nos torne sensíveis a ouvir a sua voz. Que o Senhor nos conceda a comunhão com a Sua presença santa, Senhor. E assim edifique a nossa fé, nos fortaleça, nos repreenda e nos ajude a ir adiante e a avançar no conhecimento das Escrituras. Ó Deus, nos ajude. Para que os nossos ouvidos sejam desimpedidos para ouvir a Sua Palavra, necessitamos de graça. Para que a boca de um pecador como eu possa falar a Sua Palavra, nós precisamos de graça, da graça que cantamos. Graça, Senhor. Graça de amor e perdão que há é em Cristo. Nos comunique isso nessa noite, por favor, Senhor. É assim que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite mais uma vez. O tema da nossa mensagem nessa noite... É acerca das características da maturidade cristã. Nós observaremos esse tema à luz de Filemon, do verso 1 ao verso 7. Portanto, nós não seremos exaustivos em todo o significado da maturidade cristã nas Escrituras. Mas, a partir daquilo que o texto de Filemón nos traz, nós percorreremos esse tema com a graça do Senhor. Eu quero começar fazendo uma pergunta a vocês. E à medida que eu perguntar, explanar, eu peço que vocês reflitam, que vocês se coloquem a considerar, se coloquem a pensar sobre isso. O que vem a ser maturidade? Quando ouvimos essa expressão, o que, que isso traz para nós, na nossa memória, no nosso entendimento, na, nas relações de significado que nós já, já, já temos pressuposto? O que, que significa maturidade? Evidente que você já pode ter tido algum contato com o significado disso, talvez por alguma exposição filosófica ou psicológica, ou alguém preocupado com desenvolvimento pessoal, como, como muitos coaches do nosso tempo. É comum que esses, esses ciclos, ou esses círculos de, de, de escolas de entendimento, busquem entender, explicar e projetar maturidade na vida das pessoas. Existe um entendimento secular acerca de maturidade, que por vezes, inclusive, nos influencia. O filósofo Luiz Felipe Pondé, que acredito ser do conhecimento de alguns, ele tem uma certa popularidade e expressão pública como filósofo. Ele é um, um acadêmico, mas é uma espécie de filósofo pop também, e aqui não denegrindo a sua imagem ou a sua expressão pública como filósofo mas é alguém que não está apenas no contexto da academia, mas tem certa popularidade. Ele vai dizer o seguinte acerca de maturidade. Olha, observe como ele define o significado de maturidade. Para Luiz Felipe Ponder, maturidade está vinculado ao senso de responsa responsabilidade em relação à vida e acerca do autoconhecimento. Portanto, maturidade para ele é responsabilidade e autoconhecimento. Autoconhecimento no sentido de discernir quem eu sou nas minhas próprias mazelas, nas minhas próprias fraquezas e vácuos que existem na minha própria vida. É dessa forma que ele define a ideia de maturidade. Acredito que, em parte, ele está certo. Mas eu posso dizer que é uma definição incompleta do significado que maturidade tem. É uma definição que não contempla os fundamentos certos acerca de maturidade. Eu também, à medida que eu pesquisava sobre o assunto, eu percebi que um site de desenvolvimento pessoal, e algo que está em voga no nosso tempo, é algo comum, tanto no site como no YouTube e outros blogs, que veio afirmar o seguinte, você alcança a maturidade, um dos aspectos da maturidade, quando você alcança autocompaixão. Portanto, maturidade está vinculado à autocompaixão. Inclusive, tem uma, uma, uma frase, uma fala que me chamou a atenção, que é o seguinte. Seja gentil e amoroso consigo. Dê a você mesmo o benefício da dúvida e lembre-se que você fez o seu melhor. Se a definição de pondera incompleta, essa é equivocada, incorreta, é antibíblica. É antropocêntrica, ou seja, é no homem, em como ele se sente naquilo que ele deseja, uma melhor expressão de si mesmo, e visa tão unicamente beneficiar o homem. Não parte dos escritores não tem a ver com ela. Mas nós podemos dizer que mesmo uma definição no contexto secular, ou mesmo é, que, que seja incompleta, ou então alguma que seja incorreta, eles, eles nunca vão encontrar. A definição certa do que é a maturidade cristã Se eles continuarem observando com as lentes equivocadas Com as lentes erradas O que nos capacita a enxergar O que é a maturidade cristã É as escrituras Quando usamos a Bíblia como óculos Nós podemos chegar e adentrar no significado E saber o que isso verdadeiramente Tem a nos dizer Sobre esse texto aqui de Filemão o reformador João Calvino, do século XVI, que foi uma figura expressiva e fundamental para o protestantismo. Não se pode falar de protestantismo em forma sem falar sobre João Calvino. Quando ele tratava desse texto de Filemón, numa exposição de comentário do verso 1 ao verso 7, olha o que ele vai dizer. O enaltecimento que Paulo tributa a Filemón inclui resumidamente toda a maturidade do homem Cristão, portanto, as características ditas por Paulo aqui na direção de Filemão, os elementos que Paulo coloca aqui, são coisas que sintetizam o que Deus espera de uma vida cristã madura. Portanto, nós podemos conceber a partir daí que esse texto pode nos dar os pressupostos e o entendimento certo de como ler o que é a maturidade e caminhar nessa direção. E o meu desejo em Cristo hoje é que o Espírito Santo fale com o seu coração e seja uma experiência transformadora, não por conta do pregador que é insignificante, mas por conta da palavra de Deus e por conta de Cristo, que possa ser algo que afete a sua vida positivamente. falando. Antes que nós entremos nos versos bíblicos e na divisão desse sermão, eu gostaria de situar esse texto no contexto maior da epístola. Nós sabemos que cada passagem bíblica ela não está ali presente em termos isolados. As passagens bíblicas não podem ser lidas como uma caixinha de promessas, onde eu pego um verso e atribuo a ele o significado que eu quero. Pelo contrário, ele tem um contexto, ele tem um objetivo, ele faz parte de um todo maior. E esse texto aqui que lemos de Filemão também, existe o um contexto dessa epístola. E eu quero poder é, fazer quatro considerações acerca do contexto dessa epístola. Quatro considerações pontuais que espero ser breve sobre o contexto dessa epístola. Primeiro, por qual razão o apóstolo Paulo escreveu Filemão? Toda a epístola parte desse pressuposto Existe um problema, existe alguma razão Que precisa ser resolvida Por que Paulo endereçou essa carta para Filemon? O que estava acontecendo? Onésimo e Filemon Estavam em conflito E Paulo aqui está se colocando Como um mediador Onésimo e, e... E, e Filemón havia rompido, havia uma cisão entre eles, e Paulo quer reparar essa cisão, trazendo unidade e reconciliação entre eles, esse é basicamente o objetivo da epístola, mas é importante conceituar relações que, as, as relações que eles possuíam, Filemon era senhor de Onésimo, Onésimo era um escravo de Filemon, e Onésimo era um escravo fugido, e nessa fuga de, de Onésimo, da, daqui do, do contexto de, de Colossenses e Laodiceia Filemão vai parar exatamente onde o apóstolo Paulo estava Muitos comentaristas não conseguem explicar como ele foi parar lá Mas nós sabemos que foi obra da providência divina Filemão foi parar onde Paulo estava E de forma muito longínqua Colossos era bem distante de Roma Mas pela providência divina Filemão, ou Filemon, vai parar onde o apóstolo Paulo estava e ali ele é evangelizado e corresponde positivamente ao Evangelho. Ele se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. Filemão não é mais apenas o escravo, ele é uma nova criatura de Jesus, ele é um novo homem. A vida dele foi transformada por Cristo. As coisas estão diferentes. Então, o que acontece é que a partir daí, o apóstolo Paulo busca reconstruir uma relação que havia sido afetada. E é importante dizer algumas coisas sobre Onésio. Onésimo, por ter se separado de Filemão, já se tornava um criminoso à luz do estado do Império Romano. Não era uma situação fácil para ele. Mas além desse aspecto, o que a Escritura vai nos dizer
0: é que possivelmente
1: Onésimo deixou algum tipo de prejuízo para Filemon. Se vocês observarem comigo, aqui no versículo 18 e 19 da epístola, por favor, coloquem o seu olhar aqui. É dito o seguinte. E se ele causou algum dano, ele quem, Onésimo, a você, ou lhe deve alguma coisa, punha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Então, é muito possível que Onésimo, além do seu crime contra o Estado do Império Romano, em como as leis figuravam, Onésimo também tivesse dado algum tipo de prejuízo para Filemon, Seja roubado alguma coisa ou algo que o texto não especifica aqui para nós Eu quero pressupor uma dúvida no seu coração Como um cristão, como Filemon, tinha escravo E esse é um ponto sensível que eu peço a sua atenção Vou, ser, vou tentar ser o máximo didático possível essa primeira parte do sermão, contextualizando o texto de Filemão, tem por objetivo esclarecê-lo de certas coisas. A escritura, ela é por acaso a favor da escravidão? A escritura, ela de alguma maneira, ela, ela permite que a escravidão seja vivenciada sem qualquer tipo de problema? De maneira alguma, a escritura, ela é contra a escravidão. Nós podemos ver isso, por exemplo, na expressão do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3, verso 11. Eu não vou ler para vocês para que nós possamos ganhar tempo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer ali que o que define quem o homem é não são as suas relações sociais, mas o que define quem o homem é é se ele está em Cristo ou não está em, não está em Cristo. É isso que define quem o homem é. Ou seja, não podemos pensar, a partir de Cristo, acerca do homem, como a partir de suas divisões sociais. É Cristo que define quem o homem é, e todos os homens são iguais. Portanto, a Escritura tem princípios que, inclusive, aos poucos foi minando a escravidão no Império Romano. Okay? Portanto, é importante salientar essas coisas. É importante salientar que no decorrer da história da igreja cristã, muitas vozes se levantaram como, como escravidão. Vide, por exemplo, John Wesley e William Wilberforce. A partir do que esses homens lutaram contra a escravidão? A partir de convicções bíblicas. Portanto, a Escritura não apoia esse tipo de coisa. Mas a pergunta ainda persiste. Por que Filemon tinha um escravo? E aqui eu quero adentrar um pouco mais. A escravidão nesse período do Império Romano, não é como a escravidão no Brasil do século XVI. Vocês lembram disso? Que durou 500 anos até a abolição da escravatura, se não me engano, em 1888. Não estou certo da, da data, mas já acredito que é, que é por aí a data da, da abolição. A escravidão não foi como aquela. Naquela escravidão, por exemplo, a expectativa de vida de um homem era de 23 anos de idade. Por conta da pressão física e da opressão que tinha ali naquele contexto de escravidão. Outra coisa importante de se, de se dizer: que o pressuposto para a escravidão, ali na, no contexto do, do, do Império Brasileiro, era o rápido de pessoas e o racismo. No Império Romano não era dessa forma. No entanto, as condições de escravidão eram diferentes e eram mais brandas em muitos contextos. O que eu quero dizer com isso para você? É bem possível que na conjuntura social do Império Romano, libertar um escravo fosse pior para ele do que melhor para ele. Eu vou dizer por quê. Porque a libertação de um escravo, às vezes, pode, poderia deixá-lo ao léu.
0: Qual seria o recurso
1: de sustento econômico que ele tinha? De onde ele iria se comer se ele teria que se virar? Se virar! A vida não era fácil naquela época como é hoje. Portanto, às vezes, conservar o escravo consigo mesmo e, assim, lhe conceder dignidade, uma vida social é, é, apropriada, não oprimi-lo ou coisas parecidas, era melhor do que libertá-lo. O cristianismo, naquela, naquele período do Império Romano, por conta do tecido social, do contexto social, ele não poderia simplesmente fazer uma revolução ou protesto e acabar com a escravidão o que o cristianismo fez foi buscar uma alternativa social dentro do contexto da igreja a igreja era uma nova sociedade onde todos os homens eram iguais e eram vistos a partir de Jesus Cristo esse é o ponto portanto, é, saibam que a escritura não apoia a escravidão e que Filemão provavelmente tinha razões para poder conservar escravos e assim não ser injusto espero que seja, esteja claro esse ponto mas eu quero avançar nas considerações acerca da epístola a Filemão. Nessa carta, o apóstolo Paulo faz uma coisa muito diferente, que ele não faz geralmente. Geralmente, como o apóstolo Paulo se apresenta em suas cartas? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus prometido outrora nas Sagradas Escrituras. Como Paulo se referencia nas suas epístolas? Paulo, o apóstolo. Paulo, aquele que tem uma autoridade, autoridade dada pelo Cristo ressurreto. Esse é o apóstolo Mas Paulo aqui não se coloca como apóstolo Ele se coloca como prisioneiro Paulo o prisioneiro de Jesus Cristo E ele fala isso com a mesma honra Do que se conceitua a si mesmo como apóstolo Paulo prisioneiro de Jesus Cristo Mas existe uma razão Porque Paulo está se colocando aqui Como prisioneiro e não como apóstolo Porque aquilo que ele queria Pleitear ao lado de Filemão, Ele não queria fazer isso Se valendo da sua própria autoridade e não queria forçar Filemão a isso Ele queria que Filemão Fizesse o que ele deveria fazer acerca de Onésimo Por causa do amor E é isso que ele vai dizer No versículo 8 e versículo 9 Aqui de Filemão, Eu não vou ler para que nós possamos ganhar tempo Mas o argumento de Paulo é o seguinte Olha só Filemão, Eu quero que você perdoe Onésimo Não por causa da minha autoridade Mas por causa do amor que é em Jesus Cristo Esse era o ponto Por isso Paulo, o prisioneiro, e não Paulo, o apóstolo. O quarto aspecto, e aqui nós vamos finalizar essa, esse aspecto conceitual acerca da epístola, é que nós não temos uma epístola aqui que está falando muito sobre teologia. Quem já teve a oportunidade de ler uma epístola de Paulo? Você vê que Paulo ele usa diversos argumentos teológicos e doutrinados no começo de suas epístolas e logo depois vem com diversas aplicações práticas, ou seja, como nós vivemos aquelas doutrinas que ele expôs. E é belíssimo as coisas que ele fala Sobre eleição, sobre a graça Sobre a unidade de todas as coisas Em Jesus, como na epístola De Colossos, quando o pastor aqui Expôs para nós Sobre a diferença entre lei e evangelho Tudo isso é belíssimo que o apóstolo Paulo faz Mas nós não vemos essa epístola aqui Seria essa epístola Então, uma epístola Sem, sem teologia, sem doutrina Não Existe doutrina aqui mas a doutrina cristã nessa epístola, ela está como uma implicação da manifestação do Evangelho, o Evangelho de Jesus nos reconcilia com Deus, nós sabemos disso, mas o Evangelho de Jesus também nos reconcilia e estabelece paz entre os homens, paz entre igreja, paz entre irmãos, essa implicação que vai estar sempre presente em Filemão, porque o que o apóstolo Paulo quer fazer aqui é restabelecer a paz entre pessoas que perderam a paz entre si. O evangelho então está pressuposto. O evangelho está encarnado. O evangelho está no sangue de Paulo. O evangelho aqui, ele está no intrínseco de Paulo. Sabe, ele vem das vísceras de Paulo. É visceral o evangelho aqui. Ele propõe unidade entre os homens, porque Deus conquistou isso na cruz do seu filho Jesus. Para talvez uma maior clareza sobre isso, depois vocês podem ler Filipenses capítulo 2, verso 3 ou verso 22, onde Paulo vai nos demonstrar como a cruz também aproxima os homens um dos outros. Agora eu gostaria de anunciar a minha divisão para vocês acerca desse sermão e então, e, e, então entrar no texto dele. Hoje nós vamos tocar em três pontos. O primeiro ponto é acerca da vida madura de Filemom. Nós vamos ressaltar aqui e observar as características que o apóstolo Paulo ele traz sobre Filemão E como isso é relevante para a gente Nosso segundo ponto vai ser sobre a maturidade que avança pela oração E o nosso terceiro ponto é acerca da alegria do apóstolo Paulo Então vamos começar pelo nosso primeiro ponto, acerca da, da maturidade na vida de Filemão. Observe comigo, por favor, o versículo 1 da epístola nós vamos ressaltar diversos pontos Versículo 1 de Filemón É interessante que geralmente nós passamos Deixamos que detalhes das saudações Passam despercebidos para a gente Mas tem tantas riquezas aqui Tantas riquezas Verso 1 de Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus E o irmão Timóteo Ao amado Filemão, Que é também nosso colaborador e eu peço que vocês me deem atenção aqui. Colaborador. Essa não é uma palavra usada por Paulo ao Léo. Paulo não chamava todo mundo de colaborador. Não chamava todo mundo assim. O fato de Filemão ser um colaborador não significa que um dia Filemon ajudou na mudança de uma irmã da igreja e por conta disso ele passa a ser um colaborador oficial do apóstolo Paulo. Não significa que certa vez ele compartilhou um devocional, ou varreu o chão da igreja, e por conta disso ele passa a ser um colaborador. E que fique claro, não estou é, rebaixando essas coisas. Porque essas coisas, quando são feitas com continuidade, constância e disciplina, é coisa de colaborador. Mas o fato de Filemon ser um colaborador, significa que ele não é um servo ocasional, de fazer as coisas só às vezes. Eu fiz uma vez uma coisa e amanhã talvez eu faça ou não. Um colaborador é alguém que serve ombro a ombro, é alguém que está contigo continuamente, é alguém que é um trabalhador é, empregado naquele serviço, é alguém que se alistou para servir naquela causa e ele é pau para toda obra nessa causa, ele não recuda essa causa, isso é um colaborador. Em geral, quando o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, chama alguém de colaborador, ele está se falando, ele está falando acerca de alguém que é dedicado, constante e que se pode contar naquela obra. Inclusive, muitos comentaristas dizem que provavelmente Filemão poderia ter sido um presbítero aqui, um colossus. Mas, é, salvo as especulações, podemos dizer com certeza: esse cara estava ali, ele estava trabalhando, ele estava com a mão arada. Isso pode ser dito com certeza acerca de Filemão mas o texto não para por aí, e o texto também vai dizer, aqui no versículo 2, o seguinte, a igreja que se reúne, aonde? Em sua casa, a irmã Áfria e arquivo a igreja de Colossos, se reunia, sabe aonde? Na casa de Filemão. a casa de Filemão estava aberta para a igreja cristã, e, de novo, eu venho aqui no argumento daquilo que é ocasional. Uma coisa é você abrir a sua casa às vezes para as pessoas entrarem. Uma coisa é a igreja acontecer na sua casa. Uma coisa é você convidar, talvez, uma vez na semana, uma vez por mês, alguém para aparecer na sua casa lá e ter um momento com você. Outra coisa é a rotina da igreja se estabelecer na sua casa. Porque quando a rotina da igreja se estabelece na sua casa, a sua rotina também é restabelecida. Ela é mudada. Um ponto importante de maturidade aqui de Filemão fica claro para nós no seguinte aspecto: disponibilizar-se. Filemão se mostra maduro ao disponibilizar a sua vida em serviço dedicado integral. E, e, e Filemão se demonstra maduro ao disponibilizar não apenas aquilo que ele era, mas aquilo que ele tinha. Às vezes escolhemos uma coisa ou outra, não. Às vezes podemos nos dedicar, mas aquilo que é nosso é só nosso. Ou então, damos aquilo que temos, mas nós mesmos temos um tempo muito precioso para poder aplicar a causa de Cristo. Filemão não, colaborador e alguém que doava a sua própria casa. Olha, já seria difícil dar um carro. Já seria difícil usar o seu carro integralmente para a obra. Coisas podem acontecer com o carro, vocês concordam comigo nisso. Um carro pode quebrar, por exemplo. Um carro pode sofrer prejuízo na rua. Mas dar a sua casa, geralmente a casa é o bem maior que uma pessoa tem É o bem mais expressivo em termos materiais Mas Filemón disponibilizou a sua vida e disponibilizou aquilo que ele tinha também É simplesmente a definição aqui de um homem consagrado à causa de Deus em Cristo Eu vou avançar um pouco mais é, Paulo continua ressaltando características aqui em Filemon. Observe comigo o versículo 4 Onde é dito o seguinte, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu pergunto para você você lembra dessa expressão fé e amor juntas em alguma outra ocasião da Escritura? Existe alguma passagem bíblica que vem na sua mente aqui? Fé e amor. Filemão possuía as duas coisas e Paulo está ressaltando isso em Filemão. Eu quero poder entrar com vocês em duas passagens bíblicas para poder explorar um pouco o significado disso e depois avançarmos mais um pouco. Vão comigo, por favor, a 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Vou fazer a leitura do verso 12. Peço que a igreja faça a leitura comigo do verso 13. O verso 12 diz o seguinte: Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois. Esse versículo é interessante quando nós situamos ele no que aconteceu aqui. O que aconteceu para Paulo dizer o que ele disse aqui? E a verdade é o seguinte. A igreja de Corinto estava disputando entre si em quem tinha dons mais expressivos. E os dons passaram de ser algo que serviria ao benefício da igreja para ser simplesmente uma apresentação pessoal de talentos. E isso que eram que era os dons. Paulo vai dizer o seguinte para essa igreja. Olha só, sabe os seus dons sabe é, é, todo o sacrifício que você pode fazer por missões ou coisas parecidas sabe tudo isso que você pode fazer se você não tem amor, isso não é nada fé, esperança e amor é mais fundamental que missões que pregar é mais fundamental do que fazer coisas em prol do reino de Deus é mais fundamental, e mais crucial e mais importante. Precisamos ter isso em nossas vidas. Mas, claro, fé, esperança e amor motivam missões, impulsionam serviço e trazem benefícios para a vida das pessoas. Fé, esperança e amor se desdobra em cristandade, em vida eclesiástica e todo esse tipo de coisa. Mas Paulo coloca essa ideia aqui de fé, esperança e amor para dizer o seguinte, olha só, fé, esperança e amor é em síntese o que um cristão deve ser, é o resumo da maturidade cristã, isso que é fé, esperança e amor, o que se deve esperar de um cristão, o que Deus espera de um cristão é fé, esperança e amor, isso é o fundamento da coisa. Por isso o Filemón está é, sendo muito bem elogiado por Paulo. Inclusive eu posso dizer algo aqui. Se um dia alguém disser que você é uma pessoa de fé e amor, sinta-se realmente desonjeado, sinta-se alegre. Porque se você é alguém de fé e amor, se você expressa isso, é porque você é um cristão maduro e que está crescendo em Jesus Cristo. A maneira como o apóstolo Paulo coloca as coisas, voltando para Filemón, voltem comigo por favor, para Filemón, aqui também é bem interessante. Paulo vai falar o seguinte, porque tem ouvido, no verso 5, porque tem ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. Olha, Paulo tem ouvido acerca de Filemón, isso significa que Filemón tinha uma reputação entre os cristãos. Geralmente, quando essa expressão Eu tenho ouvido falar de você É, é, é usada no Novo Testamento É para falar de um irmão que é verdadeiramente Expressivo em duas coisas Expressivo no seu caráter Porque ele espelha Jesus Expressivo na sua dedicação ministerial As duas coisas estão nesse irmão. Mas continuando aqui O texto vai dizer A fé que você tem no Senhor Jesus E o amor para com todos os santos Olhem para mim À medida que eu leio esse versículo agora a fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, o que eu quero dizer com isso? Filemão tinha uma expressão cristã correta com Deus, e Filemão tinha uma expressão cristã correta com os homens, Filemão tinha uma confiança apropriada em Deus e tinha uma relação adequada com o próximo, e essas coisas estão sempre interligadas, não podemos dizer que somos pessoas de oração se não somos pessoas que estendem a mão ao outro. Não podemos dizer que somos pessoas consagradas a Deus se o único movimento que fazemos é um movimento na direção dele em termos devocionais, mas não contemplamos a necessidade alheia. Essas duas coisas caminham, caminham uma do lado da outra. Vocês devem lembrar da máxima de Jesus nos Evangelhos, quando perguntado qual era o maior, o maior mandamento da lei. O que Jesus diz? O maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas Mas Jesus não para, não para por aí Mas é amar o seu próximo também Então, Filemón era alguém de postura apropriada Diante de Deus e diante dos, dos santos Diante dos, dos outros cristãos Mas para que não fique alguma dúvida Eu quero entrar no significado de algumas coisas É importante conceituar isso O que é o amor cristão? nós frequentemente dizemos eu te amo um, um, para, um para os outros nós frequentemente ouvimos sobre canções de amor ouvimos filmes sobre amor mas o que, que é o amor? essas coisas que nós frequentemente vemos expressam o que o amor de fato ele é o que de fato ele representa e aqui vamos entrar um pouquinho mais no significado, em Romanos capítulo 5 verso 7 e verso 8 não precisam abrir, diz o seguinte Dificilmente alguém morreria pelo justo Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer Mas Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de Cristo ter morrido por nós Sendo nós ainda pecadores O que é o amor então? Amor é sacrifício pelo indigno Isso que é amor Amor é entrega sacrificial para quem não merece, para quem não tem direito, para quem não pode devolver o bem feito, isso é amor cristão, e não qualquer outra coisa, isso é amor, se você ama dessa forma, você ama adequadamente e é um imitador de Jesus, mas se você acha que ama e não se sacrifica pelo próximo, isso que você tem não é amor, Pode ser que seja algum tipo de apreciação emocional por alguém ou algum tipo de afeto por alguém em determinados aspectos, mas não é amor. Nossa cultura se habituou a vincular a palavra paixão e amor e essas coisas não estão juntas. Paixão passa, o amor não. Paixão é desejo, o amor não. O amor é sólido, o amor se baseia no sacrifício. Portanto, se queremos amar adequadamente, precisamos amar. Agostinho de Ipona, que foi um teólogo importante, ali no século IV, ele vai dizer o seguinte: a cruz é o púlpito onde Deus pregou o amor. Imagine Cristo coroado de espinhos. Põe-se a imaginar isso. Cristo coroado, as mãos dele ali, é presas no madeiro, os pés dele no, no, presos no madeiro também, e de forma cruel. Muitos homens ali ao redor da cruz, muitos homens ali ao redor da cruz, humilhando Jesus, dizendo blasfêmias contra ele, e dividindo a sua roupa entre si. Aquele evento humilhante, aquele evento que talvez nós não teríamos coragem de pôr os nossos olhos, sem nos sentir, sabe, Profundamente mexidos com isso. Aquela foi a maior pregação que já existiu na face da terra. Porque aquela foi a pregação de Deus. E aquela foi a maior e mais verdadeira declaração de amor que já aconteceu uma vez na história. Porque foi a declaração de amor de Deus. Na ira que Cristo sofreu pelo Pai na cruz, por nós, Ele estava dizendo. Eu amo. Isso é o um amor. É o um sacrifício. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo a filha é mão que ele tinha fé e amor, é desse tipo de amor que ele estava dizendo. Não é outro amor. Não é um amor diferente disso. Eu quero... Vamos comigo até o versículo 8. Nós não vamos adentrar nesse texto, mas ele tem um vínculo que nós já dissemos. Mas antes é, é válido notar, O apóstolo Paulo menciona a virtude e amor A quem Filemão por duas vezes Repetição é sempre algo intencional Num homem hebreu como o apóstolo Paulo Paulo vai mencionar o amor de filemão No verso 5 E vai mencionar o amor de filemão Que traz alegria para Paulo No versículo 7 também Ele era alguém marcado pelo amor Observe o verso 8 dizendo Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo Jesus Para ordenar a você o que convém ser feito Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor É interessante O argumento de Paulo com o Filemon é o amor Sabe por que o argumento de Paulo com o Filemon é o amor? Porque o amor era argumento suficiente para Paulo pleitear com Filemão, esse homem que ama. É possível que, com muitos de nós, o apóstolo Paulo não usaria uma breve epístola com um argumento centrado no amor para poder nos convencer de algo. Talvez ele escreveria 15, 16, 20 capítulos para poder contornar a nossa justiça própria, nosso centro de direito próprio. Mas olha só, Filiamon, eu peço em nome do amor, porque você entende o que é o amor. E se você tem um testemunho de amor, eu acredito que você vai olhar para o Nésimo agora, a partir de uma perspectiva de amor. Será que o amor é apelo suficiente para nós? O amor é apelo suficiente para você? Ou é necessário mais alguma coisa? Quando diz respeito à reconciliação de você com outra pessoa, será que você exige muito? Será que existe muita justiça própria envolvida aí? Ou o amor é o suficiente? O amor deve ser o suficiente. E se o amor um dia foi o suficiente para nós, em termos de postura cristã, é porque nós estamos amadurecendo como cristãos. Quero continuar com vocês, partindo para o nosso segundo ponto, que é a maturidade que avança pela oração. Observem o versículo 6. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Esse versículo não é tão fácil assim de entender. Uma primeira lida desse trecho não nos dá necessariamente muitas, é, muita clareza interpretativa aqui. O texto não nos salta aos olhos com muita clareza, mas nós podemos ainda assim extrair o significado dele. Existe um teólogo, doutor em Novo Testamento, ou seja, ele é especialista nos textos bíblicos, é um cara que dedicou a sua vida a estudar muito o Novo Testamento, chamado Douglas J. Moore. E ele basicamente reescreve esse texto para que ele possa ficar um pouco mais claro. Porque a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui não é uma linguagem muito usual para nós. E o que basicamente o apóstolo Paulo está querendo dizer com a comunhão da sua fé é o seguinte... A comunhão que é baseada na fé. E a fé aqui não é necessariamente um ato positivo de crer, mas a fé aqui é a fé cristã. É o fundamento da, da Bíblia a partir de Jesus e na doutrina dos apóstolos. Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte, olha só. Que a sua comunhão baseada na fé possa tornar-se eficaz. É isso que, que Paulo quer dizer aqui. A expressão eficaz aqui vem do termo grego energize. É um termo que nos lembra algo como energia e tem algo, é, 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 e é algo semelhante a isso, sim, mas um, um significado um pouco mais abrangente. Não é apenas energia, mas é algo que é operacional, é algo que é prático, é algo que acontece. Então, se nós viéssemos a reescrever essa frase, diríamos o seguinte. Filemón, que tudo aquilo que é necessário praticar em relação à comunhão entre cristãos Seja alcançado por você Vou repetir para você Filemón, que tudo aquilo que é necessário praticar em relação à comunhão entre cristãos Seja alcançado por você Deus não quer que nós venhamos apenas a crescer em conhecimento bíblico Deus não quer que nós venhamos crescer apenas no uso dos dons que nós fazemos no contexto da igreja Deus não quer apenas que nós venhamos expressar a sua glória no que diz respeito à nossa vocação secular ou algo assim, que também é legítimo e deve ser buscado por cristãos. Deus também quer que nós venhamos a crescer em relacionamento com outros cristãos. Isso tem diversos desdobramentos. Existe atualmente na sua vida algum tipo de desafio ou obstáculo relacional entre você e alguém? Por qual razão? Então, é importante considerar de que é necessário avançar naquilo que é um obstáculo para você para que a comunhão se torne algo mais eficaz na sua vida, para que a comunhão se torne algo mais, mais forte, mais consistente na sua vida. Qual é os seus obstáculos e desafios relacionais com as outras pessoas? É o seu orgulho? É a sua ira? É a sua impaciência? É, a sua dificuldade de ser comunicativo É necessário Aperfeiçoamento Nas relações Deus quer isso também E comunhão é crucial para a igreja A ausência de comunhão Dentro do contexto eclesiástico Pode fazer uma igreja definhar Portanto é necessário crescer e avançar em comunhão, é necessário mudar as relações, é necessário fervor e vida intensa, íntima e clara, onde há perdão, dentro dos contextos relacionais da igreja. E é importante Paulo dizer isso aqui, porque Filemão estava tendo um atrito com o então ele precisava crescer em comunhão para que isso fosse resolvido, não? E também seria uma realidade, não é possível que o Espírito Santo nos convença nessa noite de que temos problema com a comunhão, que não somos tão fluidos assim com a comunhão, e por conta disso precisamos avançar, que nos sujeitemos à voz do Espírito, e assim viemos proceder, como se deve. Vamos avançando ainda mais aqui, e o que é notável é o seguinte, o que o apóstolo Paulo faz para ajudar Filemão nos seus desafios com a comunhão? Observe o texto, aqui no versículo 6 O que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo não chega Para Filemão e diz o seguinte Filemão, olha só é, Eu acho que você precisa tomar cuidado Com o jeito que você fala E não que isso não tem relevância Mas o apóstolo Paulo A atitude que Paulo vai ter na direção de Filemão é o seguinte Eu oro Eu oro Irmãos nós precisamos de intervenção divina para avançar em termos de comunhão É Evidente que isso serve para outras coisas também Isso é demonstrado no texto Se vocês voltarem para o verso 4 Antes de Paulo falar das virtudes de Filemão, O que, que ele diz? Dou graças ao meu Deus lembrando de você E por que ele diz isso? Porque aquilo que Filemão se tornou Foi por conta da intervenção divina da graça de Deus Do poder de Deus operando na vida de Filemão. Tentar crescer em comunhão, tentar crescer na vida cristã sozinho é como desferir golpes no ar. Você não chega em lugar nenhum. Você precisa do poder de Deus para avançar. Paulo ora porque Filemão precisava da graça de Deus para que ele pudesse avançar em termos de comunhão. E nós também dependemos. Nós também dependemos. É a partir da obra de Deus em Cristo que nós poderemos avançar eu gostaria de ir para o nosso terceiro ponto, acerca da alegria de Paulo, repouso por favor o seu olhar, aqui no verso 7, onde ele diz o seguinte, pois irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você, esse texto é tocante Eu posso explicar para vocês O apóstolo Paulo estava realmente alegre aqui O coração dele estava exultante. Mas por que Paulo estava alegre? Paulo não estava alegre porque algum benefício foi feito na direção dele Paulo não estava alegre Porque ele estava usufruindo Diretamente de algo que Filemão Estava fazendo Paulo estava fazendo por algo que estava sendo Feito a outra pessoa Não é ele e João Calvino, ao comentar essa passagem João Calvino, que nós já referenciamos aqui como uma peça importante para o protestantismo, um teólogo expressivo vai dizer o seguinte é um amor acima do comum, aquele que leva alguém a encontrar alegria no bem praticado por outro alegrar-se pelo benefício dos outros e não do seu próprio é amor é amor essa epístola ela é permeada por reconciliação e amor. Precisamos entender o que é amor e assim isso nos facilitará no entendimento do contexto de amor. Paulo amava, por isso a alegria dele estava orientada na direção certa, não nos seus próprios desejos egoístas. E aqui é importante dizer algumas coisas. Um cristão não vive a sua vida centrada nos seus próprios planos e na sua própria vida um cristão vive em Deus e para o próximo, é assim que o cristão vive, a ordem hierárquica da vida do cristão não começa com ele no topo da pirâmide, é Deus o próximo e eu por último, se eu tiver lugar, isso regia a vida do apóstolo Paulo, por isso ele poderia se alegar por outros, apesar de ele estar em uma prisão, não esqueçam isso, Paulo está preso aqui, Paulo não está em condições boas e perfeitas para sua própria vida... Ele está numa, numa circunstância desconfortável... E que o põe também numa possibilidade de martírio... Paulo poderia morrer... Mas ele está alegre... Porque apesar das intempéries em própria vida... Existem cristãos sendo beneficiados... Qual é o fundamento que orienta a nossa alegria? É só apenas aquilo que nos beneficia... Passar numa faculdade... Ganhar um, um bom dinheiro... Iniciar um relacionamento... Ou então você está bem naquela prova na qual você estava bastante ansioso? Não. O benefício feito aos, aos outros deve nos produzir alegria e o desafio dos outros deve nos produzir contrição também. A hierarquia do nosso coração deve se posicionar no lugar certo. Que nós estejamos em último lugar. Que nós estejamos em último lugar. Cristo no primeiro. E o próximo logo após Mas Antes de nós E acima de nós Filipenses capítulo 2 o Apóstolo Paulo vai dizer Que você considere o seu próximo Superior a si mesmo E qual é o fundamento para você considerar O seu próximo superior a si mesmo Porque Cristo sendo Deus Ele um homem como você Cristo humilhou-se, portanto reconheça sua condição humilhada e não se sinta superior aos outros, pelo contrário sirva de forma humilhada Paulo vai dizer as razões pelas quais Filemón lhe consegue tanta alegria o seu amor, versículo 7 volta no versículo 7, diz pois irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo porque, Visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Um dos ministérios de Filemão era trazer consolo, esperança e ânimo para a vida de outras pessoas. E é justificável pelas circunstâncias. Observe o seguinte, o apóstolo Paulo, o grande líder da igreja cristã está preso aqui. Outros cristãos desse contexto também respiram ameaças. Podem ser presos, presos martirizados, podem entrar em. O ostracismo social Ou seja, de esquecimento, banimento social Podem fazer com que as suas famílias Lhe abandonem pela fé que ele assumiu Podem fazer com que ele se torne um inimigo de estado Não era fácil viver sob essas circunstâncias E é justamente Em circunstâncias de crise Que os consoladores e os reanimadores De fé devem surgir Isso é aplicável ao no nosso contexto porque nós vivemos Contextos de crise Pode ser que, por exemplo, a pandemia não tenha afetado a sua vida, mas está afetando a vida de outras pessoas. Onde está o ministério do ânimo e da consolação nesse momento? Onde está a voz que anime e consola com a esperança que há em Jesus Cristo, que trará um dia que não haverá nenhuma pandemia, sofrimento ou dor? Onde está? Onde está os arautos da esperança? Será que existe apenas entre nós aqueles que se associam aos murmuradores e os pessimistas ou tem aqueles que dizem, isso vai passar, menos Cristo menos a esperança que eu tenho nele e aquilo que ele me prometeu através das escrituras onde está? acredito que nós precisamos avaliar quem precisa no nosso contexto, próximo a nós ou ainda que não próximo, quem precisa de ânimo e nós que temos a palavra da esperança devemos levar esse ânimo nós devemos fazer. Seja num contexto médico ou de enfermagem, quantas pessoas desesperadas lá. Pessoas que vêm de forma ainda mais próxima. Como a situação é difícil. Pessoas que perderam seus parentes. Hoje a minha irmã colocou no status do WhatsApp que ela perdeu mais um amigo. Ou seja, ela perdeu outros por causa do colégio. Onde, onde, onde está? Onde está aqueles que propõem consolo? Mas não propõem consolo nas esperanças que logo acabam nesse mundo irmãos, nós não devemos colocar a nossa voz pública para dizer o seguinte é, 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 como, como fundamento da nossa esperança, tá bom? A, a vacina está aí, vai resolver, o, vai resolver o problema? Não, é Cristo que deve ser o pressuposto da nossa esperança e claro, nada contra a vacina, ela, ela é importante e graças a Deus por isso na providência de Deus, isso nos tem vindo, mas esse não deve ser o pressuposto, o ponto de partida da nossa obrigação, mas deve ser Jesus Cristo nós devemos alentar a, a a esperança das pessoas, não por conta de circunstâncias aparentemente favoráveis, mas porque existe Jesus. Porque existe Jesus que veio reverter todos os males desse mundo e todas as circunstâncias que nós não podemos conter, porque não podemos controlar. Todos os malefícios vindo da, da queda, todas as, as catástrofes, todos os desesperos existenciais, tudo isso Jesus veio resolver. Isso precisa estar na ponta da nossa língua, queimando o nosso coração para poder trazer esperança para pessoas é Jesus, é Jesus que traz e ele teve seu fundamento da nossa pregação, da nossa fala e do ânimo que damos às outras pessoas e não devemos nos desesperar pessoas que animam estão consoladas na esperança eu quero concluir com vocês em três pontos em três pontos que eu pretendo fazer com que sejam três pontos de aplicação. Nós observamos aqui que as características da, da, da maturidade cristã é a fé em relação a Deus, relacionamento vertical consistente. É o um amor sacrificial que se doa pelo próximo. É a comunhão real entre cristãos. A comunhão que avança, que é podada, relacionamentos consistentes. Nós vemos que a maturidade também ela, ela Se desenvolve em nossas vidas Como a capacidade de Fortalecer aqueles que estão Desanimados Essas são características de um cristianismo Maduro, consistente e que avança Essas são as características Não é como o Luiz Felipe Pondé Falou, simplesmente responsabilidade E autoconhecimento Algo tão subjetivo Não É fé, esperança Amor, é, comunhão, as coisas que já listamos aqui nesse momento, essas coisas são o fundamento da maturidade cristã. Segundo ponto, o caráter amável de Filemão dava segurança a Paulo naquilo que ele precisava em passar. O versículo 21 da Epístola de Filemão, logo depois, no fim de um tempo onde Paulo ressaltou o amor de Filemão, soltou a fé de Filemão, e o modo como ele lida com outros cristãos. O apóstolo Paulo tem é, é, razões o suficiente para dizer o que ele vai dizer aqui no versículo 21. Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Paulo não escreve da seguinte maneira. Estou falando com um cara indisposto. Paulo sabe que ele vai dar ouvidos ao que ao que ele tem a dizer, Paulo sabe Paulo sábio. é importante considerar cristãos que amam como filemão facilitam processos de reconciliação cristãos difíceis e cabeça duras e cheios de direitos e justiça própria trazem obstáculo para a reconciliação e unidade entre os homens percebe a diferença? Em qual desses dois grupos nós estamos? É fácil sermos reconciliados? É fácil sermos unidos a outras pessoas? Ou não é fácil sermos unidos a outras pessoas? O amor de cristãos, como Fiemão, facilita o processo. E terceiro e último ponto e aqui esse terceiro último ponto eu vou fazer refletindo aquilo que dissemos no ponto 2 acerca da necessidade da operação divina entre nós nós podemos tentar o quanto quisermos sermos transformados e mudar nós podemos ver os melhores meios e métodos possíveis para isso, lutar se esforçar, ler muito cercar-nos de pessoas que nos alertam nós podemos tentar de tudo, mas se isso não começar a partir da rendição à cruz de Jesus Cristo, não vai caminhar para lugar nenhum, vai ser como desferir golpes no ar, como já foi dito. Não há a possibilidade de ser mudado, de crescer em fé, amor e comunhão em todas essas coisas, sem o poder de Deus, sem a graça de Deus, que foi liberada na nossa direção a partir da cruz de Jesus. Tudo que você fizer vai ser inútil. Todo esforço não será compensador porque você precisa de Cristo, porque eu preciso de Cristo. E eu falo isso tanto para cristãos aqui, quanto para alguns que não são cristãos. Você avança na vida cristã, vende os seus pecados, não porque você tenha algum tipo de método peculiar para fazê-lo, ou porque você luta mais do que os outros, mas porque o poder de Deus em Cristo, na obra consumada de Jesus, te capacita a fazê-lo. Percebe a diferença? Amigo, se você luta contra pecado, se você tem desafios para avançar na vida cristã e as coisas empacam e parece que não anda, seja qual for o pecado, aquele pecado persistente, aquele pecado insistente, não será os métodos melhores, não será o moralismo mais podado que vai te ajudar, o que vai te ajudar é a cruz, o que vai te ajudar é a rendição a Jesus, o que vai te ajudar é, Jesus, eu não consigo, eu desisto, ao no encontro, o Espírito Santo me Deus salva, isso é possível, irmãos, eu falo para vocês de desalentado para desalentados, eu não consigo vencer coisas com as minhas próprias mãos, e por vezes já desferi golpes no ar, e por vezes lutei em vão, mas eu preciso
0: de Jesus,
1: e hoje eu quero me lançar diante de Jesus com vocês, para que nós possamos vencer seja qual o pecado que seja, seja qual for o obstáculo e desafio para o amadurecimento, para o crescimento em amor e em fé, seja qual for o desafio que temos para a comunhão e unidade, relacionamentos consistentes entre cristãos, seja pelo fato que os nossos lábios covardes se calam para não alimentar a esperança em outros, eu preciso de Jesus, e vocês também precisam de Jesus, e tudo que eu tenho a oferecer para vocês hoje aqui é Jesus, possamos ser resgatados por ele nessa noite. Que Ele venha ao nosso encontro. Que você se entregue a Jesus Cristo. Que você se renda a Ele. Ou então, se não for por esse caminho, se não for pelo caminho da rendição a Jesus, não busque outro caminho. Conforme-se à sua mediocridade, porque não será possível.
0: Cristo. Busque Jesus. Quero orar com você nesse momento.